0: In Wien, Innsbruck und fünf weiteren Bezirken steht die Corona-Ampel auf orange. Und das, obwohl Gesundheitsminister Rudolf Anschober das noch vor nicht einmal einer Woche für sehr unwahrscheinlich erklärt hat. Was die neue Ampelschaltung für die Bevölkerung bedeutet, wieso sie für einiges an Verwirrung und Ärger sorgt und welche politischen Grabenkämpfe im Hintergrund toben, erklären Gabriele Scherndl und Gerald Jon vom Standard. Ela. Die Ampel wurde in Wien jetzt auf orange geschaltet. Hier sind ja besonders viele Corona-Fälle in den letzten Wochen aufgetreten. Auch das Contact-Tracing ist dadurch für die Behörden immer schwerer geworden. Was ändert sich denn jetzt durch diese orange Ampel konkret für uns?
1: Genau, also wir haben seit gestern die Situation, dass Wien, Innsbruck, Kufstein, Mödling, Neunkirchen, Bludenz und Dornbirn auf orange geschaltet wurden. Seit heute Mittag ist das auch offiziell auf der Ampel-Website so ausgeschildert. Und dazwischen, also zwischen diesem Beschluss gestern der Kommission und heute war das ein ziemlich großes do weil niemand genau wusste, was denn Orange jetzt eigentlich bedeutet, weil die Maßnahmen, die eigentlich mal ausgemacht waren für die einzelnen Ampelfarben, die sind plötzlich einfach von der Website verschwunden gewesen. So, und jetzt seit, seit einer Weile, seit ein paar Stunden ist die wieder befüllt, diese Website, und da wurde jetzt klar, dass sich de facto eigentlich gar nicht so viel ändert. Denn die neuen Maßnahmen, die da jetzt angeführt sind, die sind für Grün, Gelb und Orange identisch und die decken sich auch mit den neuen bundesweiten Regeln. Also das ist jetzt erstmal bundesweit einfach gleich gehandhabt. Das heißt, Maskenpflicht in den Öffis in allen Geschäften, in der Gastronomie ist Personal zumindest, wenn das ein geschlossener Raum ist und für Gäste auch ein bisschen am Tisch sind. Auch bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss man eine Maske tragen, außer man ist am Sitzplatz. Und auch bei Dienstleistungen, wo der Meter nicht eingehalten werden kann. Die Sperrstunde wiederum, die bleibt bundesweit und sowohl bei grün, gelb als auch orange bei 1 Uhr. Und auch bei Veranstaltungen bleibt es jetzt einmal bei diesen drei Farben, bei den Regeln, die wir schon kennen. Also 50 bzw. 100 Personen, wenn es fixe Sitzplätze gibt, je nachdem ob drinnen oder draußen. Und 1.500 bzw. 3.000, wenn es keine fixen Sitzplätze gibt. So, was da aber jetzt noch dazukommt, sind Empfehlungen von der Ampelkommission bei den einzelnen Farben, also hinausgehend über diese bundesweiten Regelungen. Und für uns in Wien, die wir ja jetzt orange sind, ist es zum Beispiel, dass wir, das ist recht vage gehalten eigentlich, dass wir den Schutz der Pflegeeinrichtungen und Krankenanstalten intensivieren sollen, dass wir Screenings in einschlägigen Bereichen ausbauen sollen, ältere Personen schützen und zum Beispiel präventive Maßnahmen an bestimmten Orten etablieren sollen, sowas wie an Märkten zum Beispiel, dass man das irgendwie jetzt noch mal besser regelt. Und bei Gelb lauten diese Empfehlungen der Kommission ganz schlicht, dass die gelben Regionen unabhängig von der Risikoeinschätzung ihre Kapazitäten in den Gesundheitsbehörden zur Abklärung von Ausbruchsgeschehen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen haben.
0: Also doch ein ziemliches Maßnahmenpaket, das da jetzt bundesweit verpflichtend, nicht verpflichtend, mit Empfehlungscharakter und in den verschiedensten Schattierungen kommt. Am Anfang, als die Ampel in Betrieb gegangen ist, hat es ja schon einmal so einen Maßnahmenkatalog gegeben, du hast es erwähnt, der war auch auf der Website ersichtlich. Warum ist der jetzt noch einmal über den Haufen geworfen worden? Unterscheiden sich die neuen Maßnahmen da jetzt so sehr oder wurde da einfach nachgebessert?
1: Genau, also es gab eigentlich pro Farbe, wie du sagst, unterschiedliche Maßnahmen. Zum Beispiel war die Sperrstunde unterschiedlich, die war ab Orange bei Mitternacht und auch wo man eine Maske tragen muss, das war unterschiedlich je nach Farbe. Das waren recht detaillierte Konstrukte eigentlich, teils Empfehlungen und teils auch rechtlich bindend. Wie da jetzt die neuen Empfehlungen umgesetzt werden, das muss auch erst geklärt werden. Dazu sind morgen die Bürgermeister von orangen Regionen zur Regierung zum Gespräch geladen. So, und dem Ganzen voraus ging halt ein extremer politischer Hickhack. Wir erinnern uns, da hat zum Beispiel der Linzer Bürgermeister gesagt, man wird das nicht befolgen. Dann hat Wien gefordert, dass es die Regeln verschärfen möchte, aber nicht kann. Und andere Regionen taten schon so, als hätten sie eine andere Farbe, als sie haben. Also das war in Wahrheit das komplette Chaos. Und darüber hinaus war auch noch unklar, was da jetzt rechtlich gedeckt war. Da gab es ja dann unterschiedliche Regelungen und unterschiedliche Fristen. Sondern am Wochenende hat man nun eben einfach die Lockerungsverordnung novelliert und damit die Basis für diese bundesweiten Maßnahmen geschaffen, die jetzt irgendwo zwischen gelb und orange liegen. Wir sind also bundesweit irgendwie so ein Farbenmix mittlerweile. <lacht> <lacht>
0: Ein wichtiger Punkt für die Ampelfarbe Orange war ja zumindest im alten Maßnahmenpaket, dass zumindest in den Oberstufen bei Ampelfarbe Orange wieder Distance Learning, also Schule von daheim aus vorgesehen gewesen wäre. Tritt denn das nun ein?
1: Ja, wie du sagst, so war es eigentlich einmal, aber auch das ist nun anders. Da gibt es ja noch eine zweite Ampel, die Schulampel, und die hat keinen Automatismus. Also die wird nicht genauso geschalten wie die Ampel, wie die wir jetzt gesprochen haben, sondern unabhängig davon. Das heißt, es hat eigentlich auch nichts mehr damit zu tun, dass zum Beispiel Wien jetzt orange ist. Sondern die Schulen, die werden jetzt erstmal, hieß es heute, auf Distance Learning verzichten. Das werden sie jetzt nicht machen, weil die auch andere Faktoren mit einberechnen. Zum Beispiel, wie nahe ein Cluster in einer Schule dran ist. Und auch die Kommission hat, was Schulen angeht, für die orangen Bezirke empfohlen, dass im Bildungssektor jetzt eigentlich mal keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Die begründen das damit, dass derzeit keine Hinweise vorliegen, dass der Bildungssektor substanziell an der Ausbreitung beteiligt ist.
0: Ela, ganz ehrlich, die Ampel hätte ja eigentlich mehr Klarheit bringen sollen im ganzen Corona-Dschungel. Aber irgendwie kommt mir vor, dass sich jetzt erst recht niemand mehr auskennt. Wie konnte es denn so weit kommen?
2: <lacht>
1: Vielleicht kann man es so erklären. Es hat sich so ein bisschen die Aufgabe der Ampel verändert in den letzten Tagen. Seit Juli wurde ja an der gefeilt, wann, unter welchen Umständen, welche Region, welche Farbe bekommt. Und da steckt auch tatsächlich ein, ein wahnsinnig aufwendiges Rechenprozedere dahinter. Aber die Praxis hat gezeigt, am Ende ist es eine politische Entscheidung. Und da hat es dann gehapert. Nun handhabt man die Ampel, und das hat auch der Kanzler gesagt, eher so als Signallicht. Er nannte es eine Möglichkeit zu sehen, wie groß die Herausforderung in den jeweiligen Gebieten ist. Aber davon, dass jetzt konkrete, rechtlich bindende Maßnahmen mit den einzelnen Farben verknüpft sind, davon ist man jetzt wieder weg. Und in Wirklichkeit wurde damit natürlich auch die Aufgabe der Kommission enorm geschmälert.
0: Zumindest sind die Maßnahmen und Empfehlungen bei den unterschiedlichen Ampelfarben jetzt ja wieder einsichtlich, ist damit jetzt aber eigentlich wirklich alles klar?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen, die nun gelten, nicht so bleiben. Da wird es noch Nachadjustierungen geben. Allein das Gespräch morgen mit den Bürgermeistern ist da ja ein Hinweis drauf. Und da macht sich vor allem in der Bevölkerung mittlerweile natürlich extreme Unsicherheit breit. Stell dir vor, du bist Lehrerin oder Lehrer und erfährst irgendwie Montagabend, dass dein Bezirk jetzt orange ist und hast keine Ahnung, was das bedeutet, ob du jetzt den Eltern ein E-Mail schreiben muss, dass die die Kinder morgen irgendwie zu Hause lassen müssen. Oder auch, du hast selbst Kinder, hast keine Ahnung, ob du die am nächsten Tag zur Schule schicken musst. Also das ist in Wirklichkeit ein totales Chaos. Was da jetzt gerade abgeht, diese Schnelligkeit, mit der sich die Maßnahmen ändern und die vielen offenen Fragen zur rechtlichen Handhabe, dieses ganze Hin und Her, das ist eigentlich untragbar. Also da braucht es dringend transparente Information. Und das hat die Ampel, so also ambitioniert das Projekt war, leider einfach nicht geschafft.
0: Ja, und bei all dem hat natürlich die Tatsache, dass da eben die Politik so drin verstrickt, ist das Ganze nicht einfacher gemacht. Die Kommission, die hinter diesen Regelungen, hinter dieser Ampel steckt, die sollte ja eigentlich möglichst unpolitisch sein, hat es geheißen. Gerald, ist das denn gelungen?
2: Nein, natürlich nicht ganz. Also, es ist fast nichts in Österreich, dem Land des Proporzes, unpolitisch. Es ist eben so, dass in dieser Kommission ähm, neben Beamten auch, also, sitzen hauptsächlich Beamten drin, aber neun werden eben von den Bundesländern nominiert und ja, die wissen natürlich, welcher Herr hinter ihnen oder welche Frau hinter ihnen steht. Jetzt möchte ich nicht denn unterstellen, dass die mit einer vorgefertigten Agenda alle reingehen, aber natürlich weiß man natürlich, welchen politischen Hintergrund die Länder haben. Und es gibt ja auch Zurufe zum von außen, muss man sagen. Es haben sich immer wieder mehrere Länder zu Wort gemeldet, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben bei den ersten Anbeschaltungen. Auch der Bundeskanzler hat von außen zugerufen, er wünschte sich härtere Maßnahmen der Kommission und ja, auch er hat einen Vertreter in der Kommission. Also ganz ganz unpolitisch ist das nicht. Aber man muss schon auch vorsichtig sein, das jetzt auch irgendwie als ein politisches Gremium zu punzieren. Da sind sicher auch sicher redliche Beamte darunter. Und man muss schon sagen, was man so hört, wird schon auf sachlicher Ebene natürlich diskutiert. Es wird auch sehr genau belegt, jetzt neuerdings auf der Homepage, wie die Entscheidungen gefallen sind. Also es gibt einen Bericht und für die richtigen Experten, die können auch nachlesen, aufgrund welcher Datenlage die Entscheidungen gefallen sind. Also es wird schon versucht, transparent zu machen. Ich würde deshalb sagen, es ist eine Mischung. Also ich glaube, dieses Gremium versucht schon unabhängig zu arbeiten, aber ob sich da jeder immer ganz völlig lösen kann vom von politischen Einfluss, ist fraglich.
0: Gibt es denn hier dann politische Lager, die sich gegenüberstehen, sei es jetzt in der Kommission selbst oder auch in der Regierung?
2: Ja, das resultiert natürlich ein bisschen von der Herkunft her. Also jetzt in der Regierung kann man tendenziell sagen, da hat sich der Kanzler ein bisschen immer mehr hervorgetan, dass er schärfere Maßnahmen will. Er hat das öffentlich empfohlen. Er hat auch schon von einer zweiten Welle gesprochen. Das Gesundheitsminister Anschober von den Grünen wollte das Wort der zweiten Welle noch nicht in den Mund nehmen. Und er hat auch immer gesagt, na, wir warten mal ab, was die Kommission jetzt beschließen wird. Und dann natürlich auf Länderebene. Es ist natürlich nicht lustig für ein Land, wenn du hinaufgestuft wirst. Da fühlen sich manche Länder dann und wann eben ungerecht behandelt. Aber wenn man sich jetzt das Ergebnis jetzt anschaut, sind diese Länder, die jetzt auf gelb oder orange sind, das ist doch ziemlich weit politisch gestreut. Also man kann jetzt da nicht herauslesen, dass da nur jetzt das Rote Wien irgendwie gescholten wird. Da gibt es jetzt auch Bezirke in Vorarlberg zum Beispiel, die orange sind. Also das streut schon ein bisschen und das spricht jetzt eigentlich ein bisschen für die Unabhängigkeit auch dieser Kommission.
0: Apropos Wien, hier wird ja in einigen Wochen gewählt. Wie sehr spielt denn dieser Wahlkampf, der da um die Bundeshauptstadt tobt, auch in die Corona-Politik hinein?
2: Ja, das spielt schon hinein. Der gesunde Stadtrat Hacker aus Wien war einer der Ersten, der sich beklagt hat. Der hat gemeint, offensichtlich werde versucht, irgendwie Wien zu punzieren. Da ging es um die Hochstufen auf Gelb. Das betreffe nur Wien und das sei deshalb unfair, weil andere Bezirke, die nicht besser dastünden, eben auf grün bleiben haben dürfen. Mittlerweile ist Wien orange und er akzeptiert es eigentlich und verweist eben darauf, dass es ja jetzt nicht einseitig sei, dass es da eben schon andere Bezirke gibt, die das genauso trifft. Also insofern sei es nachvollziehbar. Dass es einen Druck von der ÖVP gäbe. das hört man in Wien nach wie vor. Also Es wird gemunkelt von der letzten Sitzung, dass die ÖVP versucht habe, eben nur das rote Wien und das grüne Innsbruck hochzustufen. Aber das sei dann eben anhand der Daten einfach nicht durchsetzbar gewesen, weil da wäre dann einfach rausgekommen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ja, und es ist nicht unplausibel und der Kanzler Kurz, das muss man schon noch dazu sagen, der hätte ja gerne in der vorletzten Sitzung der corona kommission sogar eine Erklärung verlesen gehabt, da haben sich dann die Kommissionsmitglieder dagegen gewehrt, gegen politische Einflussnahme, also da wird schon versucht hineinzuregieren und der Wiener Wahlkampf ist dann natürlich eine Ebene, wo das stattfindet. Die SPÖ liegt dort ziemlich gut und das Einzige, wie es scheint, was noch irgendeinen deutlichen Wahlsieg der SPÖ verhindern könnte, wären jetzt irgendwelche Kalamitäten in der Corona-Krise. Das heißt, dass es ganz stark mit den Zahlen bergauf geht und die Zahlen sind auch wirklich ein bisschen bedenklich und vielleicht man könnte schon auf die Idee kommen, dass es Wien schaden könnte, wenn man da jetzt strengere Maßnahmen verhängt.
0: Denkst du, wenn die Corona-Debatte politisch weiter so chaotisch geführt wird und sie weiterhin mehr zu Verwirrung als Orientierung bei der Bevölkerung führt, rollen dann vielleicht politisch bald Köpfe?
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Prognosefrage. Die Einführung der Ampel hat kommunikativ jetzt natürlich wirklich nicht gut hingehauen. Wenn man im Gesundheitsministerium anruft, da kriegt man zwar viele Begründungen, warum man das so oder so gemacht hat, aber es ist im Wahrheit bewirkt sich momentan das Gegenteil, was sich die Leute erwartet haben, nämlich eigentlich hat man sich gedacht, dass es ein klares Regime nun gibt, anhand dessen man bemessen kann, wie schaut es aus in den einzelnen Bezirken und jetzt ist es ein, ein Farbenchaos einfach in der öffentlichen Darstellung. Ob Köpfe rollen, naja, zuständig ist der Gesundheitsminister, ähm, der müsste wohl schon selber gehen, wenn er will. Nach allem, was man bisher weiß, war das der beliebteste Minister in der Regierung, also die neuen, mhm. neuesten Daten weiß ich jetzt nicht. Es ist immer schwer zu sagen, ob die Bevölkerung dem das dann wirklich so übel nimmt, was da ist, also keine Ahnung, vielleicht auf der Beamtenebene, Aber so den großen Umsturz wegen des Chaos und die Corona-Ampel sehe ich jetzt nicht.
0: Die Corona-Ampel hat sich im Moment also leider noch nicht als das heilsbringende Instrument herausgestellt, mit dem wir uns endlich alle auskennen und wissen, wo welche Maßnahmen gelten. Vielleicht wird es ja noch. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Einschätzungen, Gabriele Schandl und Gerald John. Danke. Bitteschön. Wir sind gleich zurück. Erstens. An der US-amerikanischen Westküste toben weiterhin verheerende Waldbrände. Nun hat auch US-Präsident Donald Trump seine Wahlkampftour unterbrochen, um den stark betroffenen Bundesstaat Kalifornien zu besuchen. Dort hat er allerdings einmal mehr mit fragwürdigen Äußerungen aufhorchen lassen. Er sieht die Schuld für die Brände im Waldmanagement. Dass dieses Großteils in Bundeshand liegt, wollte er nicht kommentieren. Der Klimawandel hat für ihn nichts damit zu tun. Die Wissenschaft wisse in seinen Augen nicht, was wirklich vor sich gehe, behauptet Trump. Sein Wahlkampfgegner Joe Biden bezeichnete ihn daraufhin als Klimabrandstifter. Zweitens. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat angeboten, Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen. Sie und Innenminister Horst Seehofer haben sich laut Angaben der deutschen Presseagentur darauf geeinigt, 1500 Menschen aufzunehmen. Dabei soll es sich um besonders schutzbedürftige Familien mit Kindern handeln. Zustimmen muss jetzt nur noch der Koalitionspartner SPD, wobei die Vorsitzende Saskia Esken ihrerseits bereits die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland gefordert hat. Und drittens, morgen findet die letzte Diskussion der Standard-Veranstaltungsreihe Wien spricht im Kretzel zur Wienwahl statt. Ab 14.30 Uhr findet die kretzel zum Thema Integration am Brunnenmarkt statt. Unter Moderation von Standard-Redakteurin Irene Brickner diskutieren der Soziologe Kenan Güngör und die Black Lives Matter-Aktivistin Mireen Gosso.